1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐帆
1: ，我是吕正理
0: 。哇，今天呢是农历春节大年初一耶！所以呢，我们在这边呢，要先祝贺所有的听众朋友们新年快乐，阖家平安，财源广进。虎年行大运，最重要的是要身体健康。同时呢，我要祝福呢吕老师呢新年快乐，身体健康。祝贺《共产世界大历史说书的》的节目能够越来越多的听众朋友们收听，越来越多有台湾人、香港人、澳门人和全世界会说华语的人都能够上网来收听。也希望有更多居住在中国大陆的朋友们想办法收听我们的节目喽。
1: 哎，谢谢徐凡，你说的太好了，那正是我在新的年度里面最希望的事情。<是>我也祝福徐凡新年快乐，祝福听众们新年好，阖家平安，新年发大财
0: 。谢谢老师的祝福。好了，我们要言归正传，回到我们今天的第四十七讲的讲题是《布拉格之春》。以及其后苏联的困境，老师，我知道布拉格之春呢是在一九六八年发生在捷克的首都的一场民主化的运动。现在呢，刚好又是春天，又是春节，所以我们来讲这一讲似乎是特别的
1: 有意义喽。是的，在春天及春节来讲布拉格之春是有一点凑巧。不过呢，我要跟听众们报告。我并不是刻意要这样安排的，而是很自然的哈、嗯啊。随着说书的前后脉络跟进度哈、啊，就讲到这里来了啊。是在上一讲里，我们说到苏共总书记赫鲁雪夫被罢黜之后，新任的总书记布里兹涅夫决定把赫鲁雪夫进行过的一切改革哈、啊，包括政治、社会及意识形态等等的层面呢、啊，全部都打掉。走回斯大林时代的老路，恢复高压统治。那么，由于苏联是由共产党一党专政，布里兹涅夫掌控所有的军队、警察、特务以及媒体，苏联人民无力抵抗，就只能默默的忍受了
0: 。哎、欸，可是我想请问老师，虽然苏联人民呢没有办法起来反抗。但是东欧国家的人民是不是更有机会反抗了呢？就像是在1956年发生的波兰以及匈牙利事件
1: 呢？呃，徐凡问得好。当年波匈事件虽然被苏联镇压，许多东欧人民甚至在各国共产党里面的改革派啊，嗯，并没有失去对民主自由的向往，暗地里也还是希望有朝一日能够摆脱苏联的控制。只是不敢明白地表示。然而，一旦经济下滑，使得人民的生活陷入困难，这种不满的情绪就很容易爆发的。布拉格之春就是这样爆发的
0: 。哦，老师这样说明呢，我懂了。不只是人民起来反抗，连共产党里的一部分的官员也有可能想用起来推动改革吗
1: ？哎，不错，正是这样。如果我说得更明确，应当是说。共产党里面的开明派分子感受到人民的要求、人民的压力，有可能起来领导革命。两者呢其实是紧密相关的。这其实，在波凶事件的时候呢已经发生过，在我们接着要说的布拉格之春也同样的发生
0: 。哦，这样子我懂了，谢谢老师的说明。我们就开始拉开故事的序幕——布拉格之春喽
1: 。好，那么在。20世纪60年代，苏联的经济其实已经开始下滑了，其他的东欧国家也是一样的糟糕。那么，其中的捷克政府迫于国内人民不满的压力，那就不得不去推动一个所谓的新经济模式，却以失败告终，国家因而呢濒临破产的边缘。到了1967年7月，杰克的作家举行全国的大会。许多遭到官方压制的知名作家都起来严厉的批评共产党的高压政策
0: 。那请问有哪些的作家呢
1: ？在这些作家里面，领头的人名字叫做帕维尔·科胡特，另外还有呢，伊凡·克里马、米兰·昆德拉，还有瓦茨拉夫·哈维尔等人。那我要跟各位报告啊，其中的克里马。曾经写过一出名字叫做《城堡》的戏剧，后来在西方世界是非常非常有名的。嗯、是的。那至于这个米兰昆德拉写的一本小说，叫做《生命中不能承受之轻》，啊、是的，被公认哈是足以让昆德拉登上世界上最伟大的作家之一。嗯，这本书在台湾也曾经高居畅销书的排行榜上面。那不过当时哈、啊、这本。生命中不能承受之轻，哈，还没有出版
0: ，哦、因为这
1: 本书的内容就是在写布拉格之春为背景。哦啊，那至于这个哈维尔，那就更有名了，因为大家知道他后来呢，在东欧发生巨变以后呢，变成是捷克的总统
0: 。哦、哇，老师刚才说这几位作家呢，都是赫赫有名的、哦。哇，这捷克的
1: 真是人才济济哎哈。哦、是啊，并不比苏联逊色。而且和苏联的作家是一样的大胆啊！我顺便说一下，最近一两年，由于国际局势的变化，捷克和台湾之间的互动啊，就明显的比较多了啊。对。所以我也想趁这个时候呢，在这次说书呢，多介绍一下捷克的历史
0: 。太好了，那就让我们多认识一点捷克吧
1: 。好的，那我们就回来说布拉格之春，捷克作家协会炮轰。政府之后，学生们就接着走上街头示威游行。执政党的共产党命令警察以棍棒和催泪瓦斯对付学生，那就引起更激烈的反抗
0: 。那么，老师，捷克共产党他怎么办呢？那是不是就像老师所说的，其中的开明派就起来要求进行改革，来呼应人民的要求呢？
1: 我喜欢你开始举一反三了。好,
0: 好，谢谢老师。
1: <笑>你已经猜到哈、啊，捷克共产党内部哈、啊、将会出现不同的声音啊，这是了不起的，了不起的。好，那么到了1968年，也就是第二年的1月，捷克共产党在内部开会的时候，就决定要撤换亲苏的第一书记，改用一个以感言著称的。杜布希克哈、啊、来代替，那么同时也决议要推动党内的民主，鼓励自由发表意见。可是为了要避免引起苏联的干涉，就相约避免公开去攻击马列主义。那么各界的批评时政的言论啊，从这时候开始呢，就像百花齐放一样啊。嗯，那其中尤其是杜布希克提出一个口号，说是要推动什么呢？推动一个带有人性面孔的社会主义
0: ，带有人性面孔的社会主义
1: 是啊，非常的有意思哈。嗯，新政府是什么意思呢？他就决定要废止新闻杂志的预先检查的制度，又宣告要保障人民的言论、出版、集会的自由，要平反政治犯。
0: 哇，那真是如火如荼哎！老师，我记得您说过，在一九六零年代，在历史上呢是一个躁动的年代，十分的特殊。但是呢，在一九六八年呢，更是风潮的顶点，看起来又要加上杰克的布拉格之春，哇，真是很热闹哎、哦！哈
1: ，是的，是的，徐帆说得好。不过我必须指出，杰克当时发生的是反极权。争民主、争自由的运动，是跟那时候西方世界的反越战、反社会、反体制的风潮啊，在性质上是有很大的不同的、哦、嗯，当时捷克在经济政策上也决定要进行改革，怎么改革呢？他就预备呢引进市场的机制，嗯，强化呢跟西方国家之间的经济和技术的合作。具体的来说呢，就是说。捷克已经不想啊过分依赖发展重工业和军事工业，也不想听从苏联老大哥安排出口武器、弹药、装备去帮忙输出革命，嗯、而只想改为生产西方市场所需要的消费性产品，突破苏联对捷克和西方国家之间的隔绝。所以呢，一个带有自由化色彩的布拉格之春运动啊，就是。轰轰烈烈的展开了
0: 哦。那老师，捷克出现布拉格之春，和一九五六年的波匈事件，哎，相当的类似。哎，苏联能够坐视不管吗
1: ？那当然是不行了。在苏联看来，布拉格之春无疑又是一次反革命。嗯，如果任由它发展而不干涉，终将导致苏联和东欧国家合组的经济互助委员会。还有华沙公约啊，都要解体了。哦， oh. 因而哈，布里兹涅夫在三月就和一些东欧国家的领导人，在东德举行会议，并且在会后发布公报，很委婉的警告捷克不可以脱轨。到了五月，杜布西克和一部分其他的捷共领导人就奉召到莫斯科去，却拒绝哈、啊、听从苏共的。指示啊，到了六月哈，苏联和东欧各国在捷克周边举行军事演习，但是在演习结束之后，并没有撤走军队
0: 。嗯，举行军事演习之后又不撤走军队，那动手的意图不是就很清楚、很明
1: 显了吗？哎，正是，布里什内夫接着就召集所有东欧国家领导人到波兰开会。也请杰克派代表出席，杰克却拒绝了，胆大包天哈、啊！真的？所以呢，与会各国的代表就在开会的时候呢，都对杰克的改革运动啊表示非常的忧虑啊，深恐将会波及到他们自己的国家。这其中呢，保加利亚代表就主张要出兵干预
0: 了。哇，说到这里呢。开始紧张了，不过我们得休息一下，马上回来。您现在所收听的节目是 IC 之音，中国广播 FM 9 7 5五，共世界大历史的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才谈到。华沙公约国家的军队集结在捷克的边境，那保加利亚主张要出兵干预布拉格之春，哎、欸，这个情势非常的紧张，哎，那接着发生了什么事情呢
1: ？我们都知道，这个共产党里面呢也有开明派跟保守派之分，嗯，所以在这个关键的时刻哈、啊，捷克的政治局里面有五名保守派委员就联合写了一封信。秘密的交给布里兹涅夫。嗯，信中呢有一段非常非常关键的字句啊，里面怎么说呢？嗯，他是这样说的：他说，对党有敌意的分子正在煽动民族主义风潮，蛊惑反共反苏的心理，社会主义在我国的存在已经备受威胁，唯有您的协助。捷克斯洛伐克社会主义共和国才能在迫在眉睫的反革命危险中脱困。徐帆，我问你，嗯，他说跟这个您求救，这个您是谁啊？我想应该是布里兹涅夫吧。是啊，那么我请问你，你对这样一封信有什么感觉呢？
0: 我觉得这封信很可能是刻意安排的，让捷克的五名政治局委员依照指示交给布里兹涅夫，目的呢就是要让布里兹涅夫呢可以名正言顺的出
1: 兵入侵捷克。徐帆说的非常好，<笑>确实有很多历史家认为这封信根本就是捷克五名政治局委员照剧本演出而写给布里兹涅夫的，因为这样就给了。布里兹内夫和东欧各国领袖借口得以应邀出兵干预，嗯，而不是出兵去侵略，是不是？对。那么这个在名义上呢，就有很大的差别。当时其实南斯拉夫和罗马尼亚仍然表示反对出兵，可是已经无法改变布里兹内夫的决定。嗯、到了八月二十一日凌晨起。华沙公约组织中的苏联和东欧四国军队五十万人就大举入侵捷克，捷克军队呢无法抵抗啊，只得投降。嗯，一部分爱国的青年学生却仍然是用赤手空拳啊抵挡入侵的军队，可是终究是没有用。布拉格之春历经七个半月，就在这一天结束
0: 。所以我
1: 跟各位听众报告。哦嗯你如果有杰克的朋友，你要知道八月二十一日这一天，对杰克人来讲是很重大的一个日子
0: ，而且蛮沉痛的哈。嗯、是所以呢，杰克真的是还蛮可怜的呀。那这些爱国的学生，哇，更是让人家觉得很心痛
1: 。是啊，但是后来呢，还有更惨的事情发生
0: 啊？真的吗？还有更惨的事情？什么事情发生呢
1: ？在第二年，也就是一九六九年一月。有一名捷克的大学生，名字叫做扬·帕拉赫，他用汽油浇在自己的身上，然后点火自焚。经过抢救以后呢，在三天以后呢，还是死了。那么根据他留下的遗书，当时有一群学生组织一个自杀队，由自愿的人来充当火炬，以唤醒民众的意志，促使国人继续消极的抵抗。侵略者，而这个央帕拉赫呢，就是第一号火炬。那么，在帕拉赫死后，全国数十万人到广场上流泪，参加他的葬礼，对苏联表达无声的抗议。那至于帕拉赫遗书中所称的自杀队是不是真的存在，历史家的说法不一，有人说有，有人说没有。不过，在一个月后。确实又有第二个人自焚，效法帕拉赫，后来又有好几起发生了、啊，那真是非常的悲壮。可是最终呢，当然还是没有办法拯救这个国家
0: 。
1: 不过在二十年后，东欧于一九八九年发生巨变，捷克在脱离苏联跟共产党的统治之后，就把一个原先称为红军纪念广场。改名叫做帕拉赫广场
0: ，用来
1: 纪念帕拉赫的牺牲啊。嗯，那同时也纪念杰克被苏联宰治四十多年的历史
0: 。哇，听到老师说这个故事呢，真是令人鼻酸，也非常的悲痛哦。那最后呢，还是有个快乐的结局了。那我从这个故事当中也比较明白了，为什么捷克人特别不喜欢中共干涉他们跟台湾。交往的这件事情啊，啊说的完全正确。啊、不过我还是要回来请问老师，对于华沙公约国家公然出兵入侵捷克，美国和国际社会有什么样的反应吗
1: ？好问题哈、啊！苏联出兵捷克震惊了整个世界，美国、英国、法国在联合国安理会里面提案谴责苏联，要求立刻撤军。可是由于苏联在安理会里面有否决权，嗯，提案呢，当然就没有办法通过。此外，我也必须直接的说，这时候呢，正是越战的高峰期，不是吗？对，所以美国也有数十万的军队在越南，因而，在指责苏联侵略捷克的时候，理既不直啊，气也不壮、啊、<笑>不过呢，英国、法国、意大利、芬兰、挪威等国的共产党。都起来，严厉的谴责苏联，表示愤慨。那么我跟听众报告，在西欧国家里面，共产党的势力一般来其实都是很微弱的。不过呢，在法国、意大利、芬兰的共产党，在历次选举里面呢，都还能够拿到二十八以上的选票啊。哦、所以他们这个声音呢、啊，是不能够忽视的
0: 。我、哦、那各国的共产党群起反对苏联共产党，哎，那真的是蛮有意思的、哦
1: 啊，这很容易解释，因为在法国、意大利、芬兰的共产党虽然叫做共产党，那其实他们早已引入一部分修正主义的意识形态啊，所以他们跟像苏共、中共这种在宪法里面直接写明由共产党一党专政的政党啊，那当然是完全不同的意识形态。嗯，那么所以呢，他们如果为了要吸引选民的选票啊，也不能够。违背大多数选民的意向。那么当时这些欧洲国家都是反苏联，<是>所以他们也要出来谴责苏联，是不是
0: ？哦，老师这样说，我懂了。不过呢，刚刚老师说呢，华沙公约五国出兵之前，南斯拉夫和罗马尼亚公然的表示反对。那么他们不怕布里兹涅夫会出兵报复吗
1: ？啊，谢谢许凡，你又问了一个好问题。<笑>南斯拉夫国力坚强啊，跟苏联不和也已经很久了啊，嗯、啊，他当他是当然不怕啊，可是罗马尼亚却是个小国啊，是啊，他当然担心啦、啊，嗯，所以他就赶忙啊去向中共求助啊，<笑>所以呢，在捷克事件发生后第三天，正好是罗马尼亚的国庆日。罗马尼亚驻北京大使馆就邀请中共的要员出席参加庆典，结果中共总理周恩来亲自出席，并且呢发表演讲，嗯，直接的斥责苏联在捷克犯下滔天大罪，企图呢用枪炮制造傀儡。周恩来又公开的表示要支持罗马尼亚。就等于警告苏联不许对罗马尼亚动手。嗯，那么在场的苏联和其他四个东欧国家的大使就非常尴尬，愤而退席了
0: 。哇，周恩来对罗马尼亚<笑>真的是很照顾哎哦
1: ，哎不错哈。中苏这时候已经决裂很多年，中国当然要为自己的盟友撑腰。另外呢，我还要再说一件事。嗯，说什么事呢？那么，根据尼克森的回忆录，他说他正是在这个时候听到周恩来的演讲，认为那是中国愤怒的声音啊。这、就是尼克森讲的话。嗯、是，他说他察觉到美国应该有机会跟中国联手对付苏联，因而开始提出他的主张，并且在当选美国总统之后呢，就朝这个路线哈、啊、推进。那么他的详情啊，我在我们讲越战那一讲已经讲过了，嗯、我就不再重复
0: 。但是呢，老师，我还有一个问题：华沙五国攻陷布拉格之后，怎么来处置领头造反的捷克共产党头子杜布西克呢
1: ？好极了啊，徐凡还没有忘记杜布西克哈。<笑><笑>那么，由于国际社会的关注，杜布西克等人在被捕以后，并没有被罢黜。也没有被处决，嗯，而是被送到莫斯科去和苏共举行他们所谓的会谈。所以呢，苏共就软硬兼施，迫使捷克的代表签下一份协议书，同意华沙公约的军队在捷克驻军，接受重新管控新闻媒体。到了十一月中，布里兹涅夫在波兰共产党大会上面发表演讲。为苏联出兵辩解，他的讲词哈、啊、就刊登在《真理报》上，其中说：“社会主义国家当然是尊重所有国家的主权，坚决反对干涉别国的内务。”可是呢？可是什么呢？我请听众注意听啊，他说：“当一个单一的社会主义国家出现危机，构成社会主义大家庭。”整体的危机的时候，就已经不是一个国家的问题
0: 了。哦
1: ，所以呢，西方世界所称的布里兹涅夫主义呢，就出台了。从此以后啊，东欧再也没有一个国家胆敢声称要脱离社会主义的阵营。嗯，到了后来，苏联最终还是迫使杜布希克辞去。捷克共产党第一书记的职务。那么他的继任者名字叫做胡萨克。在此后呢，任职长达二十年，一直到一九八九年东欧解体的时候呢，他才下台
0: 。哦，我们先休息一下，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。谢谢老师把布拉格之春说的这么精彩。我听老师说历史呢，哎，常常有一种感觉，就好像呢是跟现在正在发生的时事十分相似。
1: 哎，哎，我很高兴，学范你这样说。嗯，历史和时事啊，确实往往有相似的地方。这正是我们为什么要研究历史的原因啊。例如。我们今天讲布拉格之春，是讲捷克这么一个小国面对另外一个专制强权苏联而孤立无援的惨痛遭遇。听众们呢、啊，或许可以呢把时空也转换一下，换成今天的台湾对中共。嗯，不过呢，两者呢，啊，其实有相当大的不同。怎么样的不同呢？那就是说，当年捷克是孤立无援的。那今天确实已经有很多有台的国家明白的表示呢，要支持台湾抵抗可能遭遇的侵略，所以呢，台湾并不像杰克那样孤单，对于自己的未来呢，其实是有选择的。那么这个选择呢，当然就必须由台湾人呢自己去决定。嗯。谢
0: 谢老师的说明。不过，我想请问老师呢，是今天我们讲的除了布拉格之春之外，也要谈苏联的困境。那请问什么样的困境呢
1: ？我所说的困境啊，就是苏联为了要维持布里兹涅夫所称的社会主义大家庭，不准任何人背叛，是不是？对。所以呢，他就必须要付出代价。那么这个代价呢？主要有两方面，是在军事跟经济。那么这两者呢，其实也是相关的。哦，如果我们回溯赫鲁雪夫执政的时候，其实他已经翻转了过度发展国防及重工业的政策，而要同时发展民生所需的轻工业。但是布里兹涅夫上台之后，又回到了老路，以发展国防及重工业为优先。捷克事件发生之后，苏联更是必须加强在东欧各国派驻重兵，以维持有效的控制。此外，美苏之间的核武、导弹跟太空计划的竞争，在这之后呢，那就是更日趋白热化
0: 了。哎，请问老师，美苏都发展核武，又不敢用，那究竟发展核武是为了什么呢？
1: 徐帆，你问的啊，是一个值得大家深思的一个大灾问啊！嗯，发展核武的目的，其实不只是为了要为未来的战争做准备，更是为了要威胁敌人、吓阻敌人。嗯，那武器越厉害，对敌人的威胁就越大，那双方就不敢轻启战端。和平因而是靠恐惧的心理来维持的，但任何一方都怕自己的核武。导弹技术落后，所以呢就必须在质跟量不断的扩充。那布里兹涅夫掌政之后，苏联的洲际导弹数量在十年之内就增加了六倍，<哇>达到了总数一千六百枚。美苏也各自发展新型的反弹道飞弹，双方都耗费巨资，那就越陷越深了。最后呢，就不得不坐下来进行所谓的。限制战略武器谈判，<笑>那这个英文呢叫做 Strategic Arms Limitation Talks， 简称叫做 SALT， 或是直接就讲是 Salt
0: 。哇，听老师这样说明之后，就觉得好累哦。那为了要吓阻敌人。不得不发展核武导弹，但是又希望不要用，哎，真是莫名其妙哎，又浪费的不得了。那人类发展高科技，哎，我就不懂了，看似很了不起，其实很
1: 笨，是不是？徐芳，其实我有一部分同意你说的哈，人类其实很笨的哈。哦、不过关于核武啊，除了笨以外哈，还有一个大问题就是骑虎难下。哦，那我就用一个故事来说明好了。哇，太好了，我们可以听故事了。那我想听众都知道，在一九七二年初，尼克森访问中国，跟毛泽东握手言欢。是的
0: ，我想大家这一幕都还记得
1: 。那么在这不久以后，尼克森又飞到莫斯科，去跟布里兹涅夫签订一个反弹道飞弹条约。在条约当中呢，严格的限制双方设置飞弹的数目跟设置的地点。那么因此哈、啊。美中跟美苏之间的冲突就开始获得了缓和，所以到了70年代，那世人的期望是什么？就是希望东西方能够进一步的和解。那么，因而就在越战结束后不久，欧美一共有37个国家，在1975年8月就共同签订了一个叫做《赫尔辛基协议》，其中的要点是。尊重各国的主权跟领土完整，确立和平解决争端，以及不干涉他国内部事务的原则。还有呢，要尊重人权和思想、信仰、宗教的自由
0: 。哎，那真的是太好了，不是吗
1: ？那么还有更好的哦。美苏后来又继续进行第二轮现武谈判，就是 SORT TWO。而且由布里兹涅夫和卡特总统在一九七九年六月共同签署了新的协议
0: 。哇，果然是更好哎，和平看来是有望喽
1: 。但是哈、啊，很不幸，嗯，苏联在签约一个月以后，就跟古巴共同支持尼加拉瓜的商定解放阵线，推翻了右翼政府。又过了几个月。竟又直接出兵侵略阿富汗，<哇>美国国会，因而就否决了卡特跟布里兹内夫所签订的协议。那美苏关系呢，于是就恢复到紧张的状态，双方之间的武器竞赛呢，也就是骑虎难下了
0: 。<笑>哎呀，苏联这个时候为什么要在尼加拉瓜搞政变呢？又出兵到阿富汗呢？
1: 苏联输出革命是从列宁十月革命以后就开始传承的一个历史使命。是，布列兹涅夫和一帮苏共高层，既然说是标榜要回归斯大林主义，嗯，而且仍然奉行马列思想，当然是要继续推动输出革命。而这时候的目标呢，其实是整个世界啊。并不只是在尼加拉瓜和阿富汗而已呀、啊
0: ！哇，目标输出革命到全世界，哇，他们的野心很
1: 大哎哈。而我说明一下，我们先前在节目中已经说过，东欧被关入铁幕，中国、北韩、越南、辽国、柬埔寨都被赤化了。<对>那么这个都是共产主义输出革命的一部分。不过根据马克思和列宁的主张。共产党发起阶级斗争的最终目标，就是要消灭资产阶级，要埋葬资本主义。所以呢，在达成目标以前，是不会停止输出革命的。所以呢，一九七零年代起，正是苏联输出革命的最高点，而主要的目标是在亚洲、非洲跟拉丁美洲三个地区。由于地缘的关系。其中的东南亚部分是由中共主导的，那么至于非洲、拉丁美洲还有中东、中亚的地区呢，大部分就是由苏联自己来喽
0: 。哦，那至于呢，还有什么样的后续的发展呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上会八点播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会重播一次。老师刚才呢谈到了苏联和中共在亚洲、非洲还有拉丁美洲这三大洲呢输出了革命，是不是可以请老师多讲一点呢？
1: 哎，我正是希望能够多讲一些共产势力在亚非拉三个地区如何继续扩张，如何继续发展。但是不是在今天讲？因为呢，要讲的东西太多了，一时讲不完。事实上，我想先做一个预告。哦，老师要做什么预告？从下一讲起，我预备花七到八个礼拜，讲七八讲。把共产党如何在亚非拉地区分别输出革命的历史说清楚，因为那是共产世界大历史里面呢非常重要的史实
0: 。哇，太好了！老师讲完了这七八讲，相信我们的听众朋友们对于共产党究竟如何输出革命，就能够得到一个完整而且是有系统的认识
1: 。希望如此不过话说回来，我今天虽然没有办法。详述苏联如何扩大输出革命，在这里，却要先指出一个重点
0: 。哦，我想我和听众朋友们都要注意听了。那老师，您的重点是什么呢
1: ？我的重点很简单，那就是苏共无论是输出革命到哪里，他所提供的武器弹药跟任何的资源，花费的钱呢、啊，都是大的不得了。但是。花的都是穷苦的苏联人民的血汗钱
0: ，哇！老师这个说的真好，我完全同意。不过，我想请问的是，苏联一年到底花多少钱在输出革命上呢
1: ？啊，据我所知，用于输出革命的钱，在最高的时候，每年应该有三百亿到五百亿美金，但精确的数字呢，不容易取得。不过呢。苏联每年的国防预算啊，却是不难得知啊
0: 。那他们的预算到底如何呢
1: ？那根据美国国防部的估计，苏联在1 9七5年支付的军费是 1,140 亿美元，比美国的800亿美元还要多四成。呵呵但是苏联的国民所得远低于美国。是。所以他的军费呢，占他的国民所得呢，达到了十二而相对的哈、啊，美国只有六嗯<哼>美国国防部长在国会中也曾经报告说，苏联生产的军机的数目比美国多一倍，军舰多两倍，坦克跟导弹呢、啊，各多三倍。到了布里兹涅夫一九八二年病死之前。苏联的国防支出呢，已经占了国民所得的十五个 percent
0: 。哇，那老师，您的意思是苏联比美国穷，花在国防经费上面的比率却远高于美
1: 国，是吗？哎，不错，正是如此。不过，我们如果把苏联的经济数字也一并放进来讨论，我想就会更有意思
0: 。哦，那老师，您也有苏联的经济素质吗？
1: 关于苏联的经济数字，一般认为啊，官方公布的数据呢，大多是不可靠的啊。嗯、不过呢，有一位俄罗斯的经济学者，名字叫做哈宁，他在1991年苏联解体之后，致力于重新计算6 0到八零年代苏联的经济数字，并且获得很多国际知名的学者采信。那么根据他的计算，在一九六一年到六五年之间，也就是赫鲁雪夫执政的后期，苏联的国民生产净额平均每年的增长啊，大概是四点四个 percent。那在这之后的五年，也就是一九六六年到一九七零年，它的增长率呢稍微降，降成四点一 percent。又过五年。1 9 7 1到一九七五，那么这个成长率呢，就降到三点二百分。那不过，请听众注意了，刚刚讲的是布里斯内夫执政的前期，到了他的执政的后期呢，变化就很大了
0: 。嗯，怎么样的变化大
1: ？因为在后来的十年啊，也就是说，苏联的第十跟第十一次的五年计划。分别在1 9 7 6到一九八零以及1 9 8 1到一九八五年之间，他的经济成长率就只剩下 1% 跟 0.6% 那换句话说，就是停滞不前了
0: 。所以就是说，等于完全没有成长喽
1: 。是的。那么其实，布里兹涅夫跟苏联的总理柯西金在推动第九次。五年计划的时候呢，就已经警觉到了，那么一致认为必须要反过来加强工业消费产品的制造，以及提高人民的生活水平。可是他的努力不但是没有成功，反而更加失败。那为什么呢？有一部分人认为，那是由于苏联的体制越来越僵硬，已经是沉疴难解。而更大的原因是，苏联在这个时期，对外的输出革命，不但是加速也加大，以至于民生轻工业的发展所需的投资，大部分被转用到军事跟重工业。那例如我们在前面讲到，苏联在尼加拉瓜发动政变、入侵阿富汗，正是在第十次五年计划当中发生的。这其中，阿富汗战争尤其被认为是导致苏联帝国最后崩溃的重要原因之一。有关这两次战争，哈，我很抱歉，我在以后哈会叙述，但是现在没办法讲
0: 。好的，那老师，苏联经济停滞，那共产党员和老百姓是不是一起受苦？是均贫的社会呢
1: ？徐凡，你问的又是一个好问题，很有深度。啊，幸好我也有答案。<笑>好，太好了。我必须要指出啊，苏联、嗯、经济疲弊哈、啊，虽然是导致国民生活水平远低于欧美国家，贫困的却只是一般的老百姓。另外，有一大批特权分子，也就是吉拉斯所称的新阶级，不但是不余匮乏，还能够享受种种的奢侈品，甚至可以免费取得。
0: 哇，老师，您这样说有根据吗
1: ？有的哈，根据美国《纽约时报》在七零年代派驻在莫斯科的一位记者深入调查以后的报道，在莫斯科有将近一百个特定的地点设有特定的商店，专门是为新阶级提供商品或是服务，举凡市面上缺货的稀珍的食品，比如说鱼子酱、伏特加酒。鲑鱼以及免税的外国进口货，比如法国的香水、白兰地、英国的毛料、苏格兰的威士忌、美国的香烟、瑞士的巧克力、日本的录音机等等，在这些地方都能够用低廉的价格买到。但是前提条件是什么呢？是你必须要有党发给你的许可证，你才可以进去买
0: 。所以呢，共产党员和一般民众果然是有不同的待遇
1: 我再引述其他的数字。据估计 ，70 年代苏联的共产党员有 1,600 万人，但真正的特权分子只有100万人，也就是大概 6% 啊。那其中包括中央跟地方党部的各级书记，中央部会的各级首长，国营企业跟国营农场的各级主管，军中的元帅、将军。还有高级军官等等，但是呢，这里面还是有严格的等级区分呐、啊。嗯，那么这里面的核心人物呢，大概只有三万人，也就是差不多千分之二。哇，那么你官位越高，你的特权就越大，而且呢，大多是利用职权贪污腐化
0: 。那老师，他贪污腐化到什么程度呢
1: ？贪腐究竟到了什么样的程度？那我现在没法说，为什么呢？因为我们必须等到布里兹涅夫死后三年，戈巴契夫担任苏共的总书记开始肃贪，才能够给世人一个比较清楚的图像。所以呢，这些事呢，我将在以后讲到戈巴契夫的时候呢，再来回答徐凡你这个问题
0: 。好的，哇，这到底肃贪要到什么程度啊？老师竟然卖起关子来喽！那我们的今天节目就暂时到这里告一段落。在节目的最后呢，我们还是要再祝福我们的听众朋友。老师您先说好了
1: ，祝福各位听众新年恭喜，新年发大财
0: ，是新年快乐。我们在下一次节目当中再跟我们的听众朋友继续的分享《共产世界大力史》吕振里说书的节目。我们下次见
1: ，各位听众，我们下次见。